0: en ik hoop je te inspireren om vanuit vertrouwen en plezier je leven, je bedrijf en je team te leiden. Ik wens je heel veel luisterplezier. In deze aflevering ga ik in gesprek met uh, Nanneke van Drunen. En Nanneke en ik hebben elkaar in een iets wat andere setting leren kennen... dan uh, in het werkveld waar zij zich nu voornamelijk mee bezighoudt. En ik heb Nanneke leren kennen via een, uh, uh, een programma wat wij samen volgden, een businessprogramma. En toen hield zij zich nog veel meer bezig met uh, copy en content, uh, content schrijven... En zij heeft een switch gemaakt en daar ga ik haar ook uh, hopelijk hele interessante vragen over stellen. Gaat ze hele interessante antwoorden op geven. Dus welkom, Nanneke. Hartstikke leuk dat jij uh, te gast wilt zijn in mijn podcast.
1: Ja, dankjewel. Superleuk dat ik te gast mag zijn in jouw podcast. Gefeliciteerd nog met je lancering.
0: Ja, dank je. Dank je, dank je. Je bent uh, de eerste gast ook. Al oh, wat dus een toch... eer. Ja, <laughs> ja, hartstikke leuk. Hey, en um, ik heb specifiek eventjes niet, uh, uh, niet gezegd wat jij nu precies doet dan wil ik jou heel graag zelf uh, laten vertellen dus stel jezelf eens voor, wie ben je en wat doe je nu?
1: Nou, mijn naam is uh, Nanneke van Drunen en ik help mensen eigenlijk met het herschrijven van hun verhaal. Dus dan kun je ervan uh, uitgaan dat het ingaat op belemmerende overtuigingen. Dus eigenlijk achter je laten en zo je verhaal herschrijven. Zodat je dingen die je meeneemt vanuit je verleden niet meer meeneemt in je toekomst. En zo dus je verhaal verandert
0: en je toekomst verandert. Dat is het eigenlijk in een notendop. En waar kwam jij dan vandaan? Wat is er nu zo anders dan uh, zoals je dat eerst deed?
1: Ja, alles zo ongeveer. Ja, ja. ja. ik ben uh, uh, opgegroeid als een kind wat het heel leuk vond om te schrijven. En ik had oh, een keer een schriftje gevonden bij mijn ouders thuis. Dus ik ligt een jaar of zeven of acht en daar schreef ik al hele verhaaltjes in en zo. En uiteindelijk ben ik dus Academie voor Journalistiek en Voorlichting gaan doen. Ik mm -hmm. ben afgestudeerd als uh, voorlichter en ben daarna dus als communicatieadviseur en als tekstschrijver gaan werken. Ik heb dat eerst in uh, loondienst gedaan en ben toen in um, april 2010 voor mezelf begonnen als uh, freelancer. Maar heb dat nog gedaan, dus ik uh, was communicatieadviseur en tekstschrijver voor verschillende klanten. En ben toen op een gegeven moment uh, meer richting online ondernemen gegaan, omdat ik dat uh, gewoon heel tof vind. En ik ook heel graag reis, dus dan is het natuurlijk fijn dat je een bedrijf kunt bouwen wat ja, ook doorgaat als je niet per se in Nederland bent. Ja. En Voor mij was het, het gewoon het makkelijkste om dichtbij te blijven bij wat ik op dat moment deed en wat ik kende. En dat was natuurlijk copywriting, content en ja, storytelling. Mm -hmm. Dus dat was voor mij toen een hele logische keuze om te zeggen: Oké, okay, weet je, dat, dat kan ik, daar heb ik ervaring in, daar is vraag naar, laat ik me daarop gaan richten. Ben je ook en, goed in? Uh, sorry? Ben je dan ook goed in? Uh, ja, kan ik, uh, kan ik prima. Uh, dus dus dat, dat was gewoon, uh, ja, 1 en 1 is 2, dacht ik op dat moment. En dat, uh, dat was ook prima, alleen toen kregen wij in oktober. 2019, ja, kregen wij te horen dat een van mijn uh, schoonzussen, ik heb er twee, maar dat zij um, acute leukemie bleek te hebben. Ja. En um, ja, dat was natuurlijk voor haar en voor mijn broer was dat uh, wereldschokkend. Maar niet alleen voor haar. Ik merkte dat dat met mij ook heel veel deed. En ik voelde me ook heel erg machteloos. Hmm. Wat, wat kon ik doen? Zijn lag in quarantaine in het ziekenhuis. Ik mocht er niet bij. Ik kon op afstand heel weinig doen. Maar wat ik wel kon doen, was, was gaan lezen en me verdiepen in hoe worden mensen nou ziek? En hoe kunnen mensen nou helen? En ik had een aantal jaar daarvoor een onderzoek gelezen waarin ik had ontdekt dat er in Amerika dus was onderzocht wat schrijven voor je kan doen als je dus ziek bent. En die onderzoekers die hadden dus uh, twee groepen mensen genomen en de ene hadden ze een aantal dagen laten schrijven over algemene dingen. Andere groep hadden ze laten schrijven over ja, vervelende gebeurtenissen uit het verleden, over dingen waar ze, waar ze emoties bij voelden. En Toen hebben ze dus bij beide groepen hebben ze een stukje huid afgenomen en gekeken hoe dat helingsproces daarna verliep. En daaruit bleek dus dat de mensen die hadden geschreven over hun emoties en over die nare gebeurtenissen, dat hun huid letterlijk sneller heelde dan die groep die over algemene dingen had geschreven. En ze zich ook beter voelden en ze ook in de maanden daarna minder naar de gezondheidskliniek gingen. En wow. ik weet nog dat ik dat... Ja, wauw, precies. Ik weet nog dat ik dat dus ook dacht toen ik dat... In, ik denk in 2017 voor het eerst las. Ja. Maar ik was volop bezig om een bedrijf richting dat commerciële schrijven te duwen. Dus ik dacht, ja, nee, heel interessant, maar niet nu. Dus ik heb dat geparkeerd. En door die diagnose van mijn schoonzus kwam dat weer naar boven. En ben ik helemaal in die materie gedoken. En werd daar zo enthousiast over, omdat het zo simpel is. Hè? Vier dagen, twintig minuten schrijven. En dat kan gewoon je gezondheid verbeteren. Ja. En ik had gewoon zoiets van: ik moet hier iets mee. En dat is achteraf gezien, we zijn nu anderhalf jaar verder, ruim. Is dat eigenlijk een soort van kantelpunt geworden voor mij als persoon, maar ook voor mijn bedrijf.
0: Ja, wauw. Wat ja. een verhaal ook. Ja, ja. ja. Ja, dat, dat soort uh, onderzoeken over uh, wat schrijven inderdaad voor je kan doen, met name ook op het gebied van, uh, van emoties en dergelijke, dat, dat herken ik heel erg. Dat zet ik zelf inderdaad ook wel, uh, wel in. Mensen die heel veel moeite hebben met het verwerken van een bepaalde gebeurtenis en dergelijke, um, laat ik ook schrijven. Um, hey, en in het begin noemde jij ook iets over je eigen uh, belemmerende overtuigingen. Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat waren dat bijvoorbeeld?
1: Um, nou ja, ik, ik help anderen dus ook met belemmerende overtuigingen loslaten. Maar ik heb daar zelf natuurlijk ook last. Hey, I'm only human. Yes. Um, <laughs> ik denk dat het ook in het begin van mijn bedrijf was van uh, kan ik dit wel? Ja. En uh, ben je je prijzen bijvoorbeeld wel waard? Want je moet natuurlijk wel de kwaliteit dan leveren. Um, weet je, als je al die belemmerende overtuigingen afpelt, dan komt het eigenlijk vaak meer op twee. Hè? Ik ben niet goed genoeg en, en, ik, en ik ben niet waardig genoeg. Ja. Uh, en dat kan zich in allerlei verschillende dingen natuurlijk of vormen kan zich dat, uh, dat uiten. Ja. Um, ja, er, er zijn er zoveel, weet je. Als je bijvoorbeeld al naar money mindset uh, kijkt. Ik moet hard werken om mijn geld te verdienen. Ja, dat druist natuurlijk best wel in tegen als je zegt... ik wil makkelijker geld verdienen met online ondernemen. Niet dat dat geen werk kost, hè. Maar, dus ja, zo komen er steeds weer nieuwe uh, dingen naar boven. Of komt er een nieuwe laag, denk ik, naar boven... als je zelf ook weer groeit.
0: Ja, ja. Ik, zou je kunnen zeggen, als je jouw situatie nu... En hoe jij nu je bedrijf um, hebt ingericht en, en wat je uh, inhoudelijk zeg maar doet ten opzichte van wat je eerst deed, dat op zich misschien wel alles, um, nou echt 180 graden misschien is omgedraaid, maar dat de rode draad nog steeds dat schrijven is.
1: Ja, dat klopt, ja. Schrijven is inderdaad heel belangrijk. en uh, Ik zat eerst meer op storytelling en hoe vertel je je eigen verhaal. En nu is het meer hoe herschrijf je je eigen verhaal, ja. zodat je uh, lekker er in je vel zit en een mooie toekomst tegemoet gaat.
0: Ja, ja mooi. En als ik dat zo, um, als ik terugdenk aan wat je in het begin uh, zei over dat jij dat als klein meisje eigenlijk al, al deel, uh, deed, hè, verhalen schrijven. Um. Mm -hmm dan lijkt dat een beetje alsof het er misschien eigenlijk altijd al op deze manier in had gezeten... maar dat je dat nog helemaal niet zo bewust doorhad dat dat, dat dit zou zijn.
1: Ja, dat, dat zou heel goed kunnen. Weet je? Het schrijven heeft altijd een rode draad in mijn leven gehad. Ik denk dat ik daarom ook academische Journalistiek en Voorlichting ben gaan doen. Mm -hmm. Als je mij als ja. 18-jarige had gezegd van... Uh, oh ja, er is een opleiding om mensen te helpen met het herschrijven van hun verhaal... ja, die was er ook niet... Um, nee. Dus ik denk dat het inderdaad zo zich heeft mogen ontvouwen.
0: Ja, ja. Heb jij... Je bent natuurlijk uh, uh, sowieso leider van, van je bedrijf. Um, uiteraard, net als iedereen, ben je ook leider van je eigen leven. Hè? Jij leidt je leven. Um, als ik even denk aan wat... Um, cliënten en klanten mij vertellen... die... Um, uh, die geven heel vaak aan dat ze ook het gevoel hebben dat ze geleefd worden... en dat ze in, in een overleefstand uh, zitten. Herken jij dat? Heb jij ooit ook zo'n moment gehad in je leven... of een periode in je leven toen, toen, toen je misschien al ook je eigen bedrijf had... maar dat je dacht van... Pff, ik, ik heb echt het gevoel dat ik nu gewoon geleefd word... En, hè, door de waan van de dag of door andere zaken...
1: Ja, ik, ik, het is een aanname, hè? maar ik vermoed dat heel veel mensen daar uh, op een zeker moment wel mee te maken hebben.
0: Mm.
1: Ik weet nog dat ik in loondienst was en dan zijn er toch altijd weer die, die heftige dingen die gebeuren, uh, die je dan eens goed laten nadenken. En ik wilde al heel lang op wereldreis en ik, ik zat... Uh, um, ...te werken. Het was een vrijdagochtend... ...bij het reclamebureau waar ik toen werkte. En ik kreeg een mail van uh, mijn beste vriendin... ...dat iemand die zij kende... ...was van onze leeftijd... ...die um, was al eerder ziek geweest... ...was beter geworden en daar hadden ze... Uh, ...zij was terug het ziekenhuis in... Mm. ...en die had horen gekregen dat ze... ...binnen vijf dagen zou sterven. Oh, dus die zou de dertig niet halen. En is, ik weet nog dat ik achter mijn bureau zat... ...en dat ik dacht, ik was zelf 29... ...en dat ik dacht... ...oh mijn god... Het kan dus gewoon gebeuren hè? dat je yeah. je 30 de verjaardag niet haalt. En ik wil al 10 jaar op wereldreis en ik doe het niet omdat ik bang ben. Mm -hmm. En dat is wel zo'n moment geweest dat ik dacht klaar mee en uh, een baan opgezegd en ik ben op wereldreis gegaan. Gewoon en... opgezegd? Ja, gewoon opgezegd. Zelf een slag genomen. Ja. Wauw. Ja.
0: Moedige beslissing.
1: Ja. Maar het is, het is prima geweest. Weet je, en tijdens die reis is ook het idee ontstaan om voor mezelf te beginnen. En dat heb ik dus ook na mijn wereldreis heb ik dat gedaan. Dus dat waren best wel veel heftige veranderingen in, uh, in korte tijd. Oh. Um, en ik denk dat net voor de diagnose van mijn schoonzus, dat, dat ik ook in zo'n um, periode zat. Dat ik dacht: is dit het nou? En wil ik dit nou? Ja. En, uh, weet je, dat was ja. echt zo'n fase. Ja. <laughs> dat ik het allemaal niet altijd even leuk meer vond. Ik vond mijn werk leuk en ik vond het leuk dat ik klanten kon helpen en zo. Maar toch was er iets waarvan ik dacht,
0: hmm... Ja. het vindt
1: een beetje of zo.
0: En dat is wat, wat je heel vaak uh, ook, ook terughoort en terugleest, is dat um, als je dan niet meer uh, nou ja, hè, noem het lekker in je vel zit, um, of als je um, meer vrijheid wil um, Word dan vooral ondernemer. Want dan kun je zelf bepalen. En dan heb je beschikking over je eigen, eigen agenda. En, en jij bepaalt hoeveel uur je wilt werken op een dag. En het klinkt allemaal allemachtig prachtig. En hartstikke fantastisch. Um, en het is ook gewoon domweg hard werken. En nu moet je het ineens in je eentje doen. Je hebt natuurlijk helemaal geen uh, echt sociaal vangnet of iets dergelijks. Um, en je kunt wel degelijk natuurlijk in de stress schieten van, uh, wat nou als, als ik geen, geen klanten genoeg heb, uh, dan heb ik dus ook geen omzet. Hoe ga ik nou nog een plakje kaas op mijn brood uh, krijgen, bewijs van hè? Absoluut. Dus het is, en, en dat levert natuurlijk uh, stress op, um, en die stress die zorgt je dus inderdaad gewoon voor dat je ook in die overleefstand zit. Dat is, dat is een onwijs gebrek aan, aan gevoel van vrijheid, aan, aan autonomie. Dus vandaar ook inderdaad mijn vraag van hè, hoe, hoe kijk jij daar als, als ondernemer dan tegenaan? En, en herken je dat idee van uh, wel in een overleefstand zitten? Omdat ook ondernemers natuurlijk gewoon domweg te maken hebben met stressvolle situaties. Ja, zeker. Weet je? En ik heb de mazzel gehad dat
1: mijn bedrijf vanaf het begin eigenlijk goed heeft gelopen en um, ik heb altijd wel het vertrouwen gehad van die volgende klant die komt wel en je meer kan ik altijd betalen dat is, dat is ook altijd zo geweest um, maar ik, ik denk dat het er bij mij meer op zat van is dit het nou en ze doen inderdaad heel vaak voorkomen dat online ondernemen dat, dat is gewoon appeltje eitje mm -hmm. en dat ik ook dacht ja, maar zo voelt het helemaal niet Nee. ik moet eigenlijk opnieuw beginnen. En weet je, want ik, ik werkte voor klanten. Ik deed het werk voor klant En ineens moest ik mensen gaan leren hoe ze het dan zelf moesten doen. Ja, dat, dat vraagt natuurlijk ook weer heel andere vaardigheden. Ja. En ik vind het superleuk. Hè, want ik leer graag. En ik vind het me le leuk om in nieuwe dingen te verdiepen. Maar het is wel en, 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 en. En ik denk dat het bij mij ook een opeenstapeling was van een aantal dingen. En ook heel erg vanuit mijn hoofdleven. Mm -hmm. waar ik echt tegenaan ben gelopen toen. En dat is dus die diagnose van mijn schoonzus. Ja, ik, ik was zo verdrietig dat ik moest wel voelen. Ik had gewoon geen andere optie meer. En dat heeft voor mij wel echt voor, voor een ommekeer gezorgd.
0: Ja. Dat klinkt ook alsof dit dan zo'n tweede moment in je leven was, dat je dacht van um, ik, moet, ik moet het anders gaan doen. Dit is niet wat ik en dat eerst dat moment van, uh, uh, van, de, van die vriendin of vriend dan van, van jouw beste vriendin... dat je dat bericht krijgt en die gaat de dertig niet halen... en jij zegt je baan op en je gaat eindelijk die wereldreis maken... die je al zo lang wil. En nu de situatie met je schoonzus. Dus een, een tweede keer in jouw leven wat dan voor zo'n... Uh, ja, het is gewoon een heel bepalend moment geweest in je leven... Beide keer, ja. ja, maar dat is vooral terugkijkend. want
1: ja. op het moment zelf was het uh, wat ik al zei vooral ook gaan voelen uit mijn hoofd en in mijn lijf en in mijn emoties. ja en het zich laten ontwikkelen. En ja. Nu ik terugkijk, denk ik, oh, er was een ommekeer en er is heel veel gebeurd sindsdien. Ik bedoel, had jij mij toen verteld, Nanneke, jij bent inmiddels Reiki Master en je bent Breathwork Facilitator. had ik je waarschijnlijk nog vierkant uitgelachen mm -hmm. en we zijn anderhalf jaar verder. En het is gewoon zo. En ik heb net een pilot achter de rug van een programma waarbij ik dus uh, schrijven combineer met Breathwork en met Reiki, ja... Anderhalf jaar geleden als je had gezegd, dan had ik je niet geloofd. En nu is het gewoon een heel mooi programma. Waar ik een, een pilot van heb gedraaid en mensen mee heb geholpen. Terugkijkend kan ik zien, oké, okay, dat was zo'n ommekeer en dat heeft me hier gebracht. Maar op dat moment voelde dat echt niet zo, weet je. Rijkie kwam toevallig op mijn pad en ik heb dat omarmd. Ik heb Breathwork ontdekt vorig jaar en voelde wat dat deed voor mij. En was daar zo enthousiast over dat ik dacht... Ik wil hier getraind in worden. Ik, ik wil dit met meer mensen gaan delen.
0: Ja, en zo
1: ben ja. ik gewoon gaan, gaan volgen wat er op mijn pad kwam. En is ik dit gaan ontvouwen? En heb ik dus begin uh, van dit jaar, 2021, heb ik dus besloten om die hele, zeg maar, oude tak van uh, copywriting, content marketing en storytelling om dat los te laten. en me dus meer te gaan richten op ja, dat andere. Maar dat ja. is een organisch proces, is dat geweest, voor mijn gevoel.
0: Ja. Um, ja, organisch... Weet ik, weet ik dan niet zeker. Um, want... ik heb wel... weet je als je kijkt naar... Hè, hoe, hoe, uh, hoe we als mensen ook... in elkaar zitten, dan hebben we... we hebben natuurlijk onze... Uh, fysieke behoeften. We hebben natuurlijk gewoon... eten en, en, en drinken nodig... Maar we hebben ook psychologische uh, behoeften, psychologische basisbehoeften. En uh, dat is uh, autonomie, binding en competentie. Um, en competentie is dan een beetje wat ik hier uh, ook uit, uit proef. Um, jij bent, jij hebt van nature, en, en ik ook, iedereen trouwens. We hebben van nature bepaalde uh, ...competenties waar, waar we goed in zijn... ...die gewoon zo in, in lijn liggen... ...en afgeleid zijn... ...van, van onze waarden... Mm. Uh, ...noemen ze ook wel onze morele competenties... Um, ...dat is... ...hoe jij de dingen aanpakt... ...in je leven, dus het is een hele mooie... ...vertaalslag van... Um, ...waarden, maar dan... ...echt in, in de actiestand... Hè? dus ...hoe je bepaalde dingen uitvoert... ...dus in gedrag... En wat ik heel vaak heb gemerkt op het moment dat, dat mensen dat gaan, uh, gaan onderzoeken met mij. En erachter gaan komen waar ze van nature dus eigenlijk goed in zijn. Dat ze um, enerzijds kunnen zien van, oh ja, zo heb ik dat dus. En dat deed ik eigenlijk toen ook al, want dat is me nooit zo opgevallen. En anderzijds kun je het heel gericht gaan inzetten om bijvoorbeeld ook je doelen te bereiken. En dan, dan ben je er al bewust van, dus dan kun je er ook... Nou ja, een soort van meespelen en echt gaan inzetten. Nu terugkijkend, zou jij dan kunnen zeggen van... hé, hey, dit zijn misschien wel natuurlijke eigenschappen van mij. Uh, die mij makkelijk afgaan. Waar ik misschien zelfs complimentjes ook over krijg van anderen. En dat je, dat je gaat zien van... hé, hey, dat heb ik eigenlijk altijd... Al ingezet, maar nu meer dan ooit?
1: Oh, dat vind ik een hele interessante vraag.
0: <laughs> ja. Ik wil ook een heel interessant antwoord. <laughs> oh, no pressure. Ja. Um... Ja, het punt namelijk met sterke eigenschappen is... dat we ze heel vaak uh, niet doorhebben van onszelf. Enerzijds is het misschien heel erg... Um, ja, bijna uh, on-Nederlands om, om te zeggen waar we goed in zijn. Dat, dat uh, vinden de meesten van ons nog gewoon heel erg ingewikkeld. Uh, maar het andere punt is natuurlijk ook... Onze sterke eigenschappen gaan... Het, dat, natuurlijk kunnen we dat goed. Dat, dat gaat ons goed af. Dus het valt ons ook domweg niet meer op. Voor ons is het vanzelfsprekend. Ja, dat doe je toch gewoon. En dat, ja, ja. dat vind ik niet ah. zo wonder. Ik, ik denk dat het wel aansluit, maar dat
1: het nu in een andere vorm is. En dat ik dat ook wel deed toen ik mensen hielp met copywriting en content marketing, storytelling. Mm -hmm. uh, maar dat de vorm nu natuurlijk anders is. En wat ik bijvoorbeeld heel erg mooi vond, is dat een van de uh, deelnemers aan Breathe and Write ook tegen mij zei. Van, uh, uh, na een breathwork sessie. Dat ze zei, je voelt gewoon dat dit jouw ding is. Yeah. Het klopt zo met wie jij bent. Het is gewoon 100% jij. Zeg, en dus ik kan misschien een keer een nummer tussen zitten wat ik niet mooi vind. Maar dan luister ik naar de lyrics. En omdat het gewoon zo 100% jou voelt, is het oké. Okay. En ik vind het bij de vorm van breathwork die ik gebruik ook heel erg tof dat ik gewoon moderne popmuziek gebruik. Ik hou mm -hmm. ontzettend van muziek dat ik het luisteren naar lyrics, de kracht van woorden, dat ik die kan inzetten om de boodschap die ik over wil brengen te ondersteunen. En dat dat ook nog eens helpt met um, ja, vastgezette emotie in je lijf loslaten, yeah. Wat ik ondersteunt met Reiki. Dus het is een hele mooie combinatie geworden die dus heel erg goed en logisch voelt. En wat ik dus ook terugkrijg van mensen, dat het dus zo kloppend is. En dan denk ik dat het kwaliteiten die ik heb combineert op een andere manier dan dat ik het voorheen
0: deed. Ja, maar nu meer in lijn met wie jij bent? Ja, en meer vanuit
1: um, mijn hart gedaan vanuit, dan vanuit mijn hoofd. Want wat ik eerder ook al zei, ik ben toen uh, copywriting en content marketing, storytelling gaan, gaan teachen. Omdat dat was waar ik in opgeleid was. Ja, dat, dat kon ik, dat kende ik, was ik goed in en ik zag daar commercieel kansen. Ja, en de programma's die ik nu heb gemaakt met Schrijf jezelf en breathe and write, die zijn, die zijn ontstaan vanuit mijn hart. Ja, en dat is een heel ander uitgangspunt.
0: Ja, ja en de, het, het leuke is dat je hier dan dus eigenlijk ook meteen die, uh, die B van binding... Hè, of, of noem het verbinding, dat je dat uh, op die manier ook hebt ingevuld. Want jij voelt je enorm verbonden met het werk ook wat je doet. Ja. Dus je kunt en heel goed uh, je competenties inzetten... en je voelt je enorm verbonden uh, met het werk. Levert dat dan ook uh, die autonomie op, die vrijheid om jezelf, uh, jezelf te kunnen zijn... Ja, dat denk
1: ik wel, omdat ik meer vanuit mijn hart doe en minder vanuit mijn hoofd. Dat ik ook dichterbij kom bij wie ik als mens ben. Mm -hmm. En ook in mijn bedrijf daardoor uh, andere keuzes maak. En ik. Is? ik um, nou, door bepaalde dingen die goeroes zeggen dat je moet doen, uh, niet meer te doen. Of anders te doen. Of uh, als iemand zegt het stappenplan is uh, A, B, C, D, E. En ik denk, ja maar D vind ik helemaal niet tof. En ik denk ook niet dat het nodig is. Dan doe ik gewoon A, B, C, E. Uh, dus daar die vrijheid in nemen. En als je zoekt naar dat stukje autonomie en vrijheid. Dan neem ik alles wat ik tot nu toe heb gedaan. In zeg maar, het nieuwe bedrijf. Mm -hmm. Wel mee om echt te kijken. Hoe kan ik nou dat bedrijf maken wat past bij mijn visie? En mijn visie is nog steeds, als het weer mogelijk is, de wereld overreizen. En toch heel veel mensen kunnen helpen. En dat vraagt van mij dat ik een ander soort bedrijf bouw. En dat is iets waar ik nu ook uh, tijd en energie aan het investeren ben. Om echt te zorgen dat ik een bedrijf aan het neerzetten ben. Wat past bij mijn, mijn persoonlijke visie. Hè? Dus over de wereld kunnen reizen. En, uh, en, en toch nog heel veel mensen kunnen helpen. En dus bij mijn bedrijfsmissie, namelijk mensen helpen met het herschrijven van hun verhaal. En ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk happy en healthy mensen op deze aarde rondlopen. En dat is wel echt een andere manier van mijn bedrijf voeren. Ik had altijd wel een visie, maar
0: ergens is er toch iets geschift. Ja, yeah, yeah. kun je al pinpointen wat dat dan is? Wat er geschift is. Yeah. Ja,
1: ik denk dat dat wel te maken heeft met... Um, dat ik heel erg was van... Uh, de goeroe zegt dat het zo moet. Dus ik ga dat gewoon via... Van A naar B tot Z ga ik dat volgen. Of dat ik het nou leuk vond of niet. Hè? Mm -hmm. En dat ik nu stilsta bij... Ja, maar wat vind ik dan niet leuk? En moet ik dat wel doen? En kan het op een andere manier? En... Um, ook steeds meer luisteren naar... Maar wat, wat wil ik? En... Dat kan dus ook betekenen dat ik dus uh, nee ga zeggen tegen bepaalde klanten. Omdat dat dus niet langer in mijn visie past. Ja. Um, ja. En, en dat soort kleine dingen die dan toch heel groot kunnen zijn. Ja. En dus ook met focus gaan werken in je bedrijf. Hè, en ook um, nee zeggen tegen kansen. Mm -hmm. Want je, voorheen zei ik nog wel eens ja, omdat ik dacht. Oh, dat is leuk. En oh, dat doen we wel. En dat ik nu merk dat ik met veel meer focus ook aan de slag ben. En dat ik denk, is een mooie kans. Maar niet nu of niet voor mij. Past niet binnen mijn visie. Daar waar ik voorheen daar nog wel eens vaker van afweken. Want dat was leuk of dan kon ik die ander helpen. Maar dan hielp het mij niet verder in mijn visie en mijn missie. Nee. En dat merk ik dat ik nou wel heel erg sterk heb. Dat ik denk, nee, dit is waar ik naartoe werk. En alles wat
0: daar nu niet in past... Ik ga ik ja. gewoon niet doen. Nee. Herkenbaar, herkenbaar. Nou, Gelukkig. Wat <laughs> brengt ja. jou dat je dat doet? Nou, wat ik... Um, um, waar ik... Um, voor mezelf ook heel erg ben achtergekomen is... Um, uh, en dat, dat morele competentieverhaal. Um, dat kan ik met een bepaalde... Uh, goed gevalideerde test... Kan ik die informatie ophalen. En dan werk ik eigenlijk... Uh, het meest met, uh, met de top 5 die daar uitkomt. En uh, nou, bijvoorbeeld bij mij op nummer 1 staat... Uh, oprecht, eerlijk en authentiek. Mm -hmm. um, als ik dat um, uh, probeer te bedenken hoe dat naar voren is gekomen... wat, wat klanten of cliënten dan over mij zeggen... Um, dan is dat in woorden als van ja, dat, dat ik echt ben. Hè? What you see is what you get. Um, geen poeha, geen toestand uh, eromheen. Um, ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg. Een beetje dat idee. Ja. Dat betekent, of heeft voor mij ook betekend, dat ik inderdaad ook wel eens tegen bepaalde opdrachten uh, nee heb gezegd, omdat op inhoudsniveau, wat ik vervolgens moest gaan, um, ja, wat ik moest gaan vertellen, waar ik een training of een, een workshop of zo over moest gaan geven. Dat ik mij daar niet in kon vinden. Dat ik, dat ik dacht van ja, maar zo zit het helemaal niet. Um, nou ja, en jij weet net zo goed als ik als zelfstandig ondernemer. Als je ergens nee tegen zegt, dan loop je omzet mis. Dus ja. je wordt wel degelijk natuurlijk direct geraakt in, uh, in het financiële plaatje. En toch zeg ik nee. Want het ligt overduidelijk niet in lijn met, uh, met mijn waarden. Mm -hmm. En... Voor mij is dat heel duidelijk, um, ja, de kant die we, um, ja, die we op zouden moeten. Die mensen ook, hè, ook als ik kijk naar de, de cliënten die ik dan uh, begeleid, die ik daarmee help, dan gaan we inderdaad ook op zoek naar, uh, ja maar he, wie ben jij nou? En dat gaat eigenlijk altijd over, over waarde en vervolgens um, welke normen en welk gedrag hang jij daar dan aan, zodat jouw gedrag ook daadwerkelijk in lijn ligt met jouw waarde want we kunnen nog steeds heel veel um, ja, op dat waardenniveau vinden maar de, het, de toetsing zit er natuurlijk in, komt het ook tot uiting in je gedrag nou, daar ga ik dan inderdaad met, uh, ook met, uh, naar op zoek en voor mij is inderdaad het, het, het tekenende voorbeeld um, in alle oprechtheid en eerlijkheid. En in mijn ja, authentieke zelf zeggen van... Zan, um, wil jij deze workshop voor ons gaan verzorgen? Oh, wat moet ik doen? Nee, daar kan ik me niet te vinden. Nee, sorry, voor deze workshop moet je iemand anders gaan vinden. Want ik, ik ga dit niet doen. Dit druist tegen mijn, uh, mijn, ja, mijn waarde in. Dus ja. ga ik het niet doen.
1: Nee, ik vind wel dat het uh, uh, nee zeggen een stuk makkelijker maakt. Absoluut, ja. En, en, en ook, ik denk dat ik heel lang ook een, een missie had met mijn bedrijf. En misschien een wens voor mijn leven. Maar dat ik die een beetje parallel van elkaar heb laten lopen. En dat ik nu zeg, nee, weet je, ik mag echt volledig geïntegreerd zijn. Want dat, dat kan ook. En dan, als ik gewoon lekker in mijn vel zit, dan gaat mijn bedrijf ook beter. Ja. En andersom.
0: Ja. 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 ja, en dan dat, dat, dat lekker in je vel zitten, dat, dat is soms zo'n, ja... Vaag begrip, hoe ziet dat er dan uit? Ja. <laughs> Wat betekent dat voor jou?
1: Ja, nou, dan, dan ben ik gewoon uh, uh, blij en happy en, en nog zo vaak woord, maar dan gaat het meer vanuit flow. Um, en dat, dat wil niet zeggen dat daar niet periodes in zitten um, dat het niet lekker mag gaan. Hè? Ik bedoel, ik ben heel erg voorstander van emoties die er zijn ook gewoon doorvoelen en daar iets mee doen. En soms ook bewust opzoeken hè? die schaduwkant en die belemmerende overtuigingen als ze, als ze opkomen om daar dan uh, iets mee te doen. En nee, dan voel ik me niet altijd happy en uh, blij. Maar ik weet wel dat als ik daar doorheen werk, dat het weer helpt om me weer lekkerder te voelen. Je? Het zit er in uh, energieniveau, in, in hoe ik naar mensen, ook met mensen omgaan. Weet je. Ik, persoonlijk kan ik meer hebben van mensen... en meer begrip tonen als ik lekker in mijn vel zit... dan wanneer ik me shit voel. En ja. iemand komt met een bak ellende. Dan uh, ja, is mijn loontje toch iets korter. Ja. Dus het is zo'n opeenstapeling van een aantal dingen. Maar dat je gewoon... Van, ook, denk ik, van de kleine dingen kunt
0: genieten. Mm -hmm. Ja. Hey, en wat, wat, wat drijft jou?
1: Ja, ik, ik denk toch wel wat verbonden is met mijn missie. Dat, um, dat ik echt wil dat er, dat er meer blije en gezonde mensen op deze aarde komen. En dat het zo jammer is dat mensen zich laten beperken en tegenhouden door hun verhaal. En door hun belemmerende overtuigingen. En nou ja, wat ik dus inmiddels ook heb ontdekt. Door alle uh, energie die zeg maar in je lijf vastgezet is waar je je vaak niet eens van bewust bent. En het is zo mooi om, om mensen daarmee te kunnen helpen. En dat ze soms een inzicht krijgen. Waardoor ze gewoon zonder moeite en ineens hun gedrag gaan veranderen. Ik heb iemand gehad die deed schrijf jezelf beter. En die zei, er is gewoon een knop omgegaan. En ik kon weer s ochtends vroeg mijn bed uit en ik zorg dat ik dat uur me-time heb... voordat het hele gezin zeg maar ontwaakt en zijn ding gaat doen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja. Weet je wat dat uur me-time je kan brengen? Gewoon voor jezelf, maar ook dus voor je omgeving. En ik merk dat ik dat... Ik, dat, ja, ik ga daar heel erg van aan. Ja, mooi, mooi.
0: Hey, vroeger hè, werd werd wel vaak uh, gezegd van, um, um, ja, het, het zijn maar woorden, woorden raken me niet. Uh, schelden doet geen zeer, schelden doe je natuurlijk ook met woorden. Um, ik zou me zo kunnen voorstellen dat jij het daar niet mee eens bent. Um, ja en
1: nee, in die zin dat als jij uh, heel erg dicht bij jezelf bent en jij weet dat je het waard bent en dat je goed genoeg bent... dan raken die woorden van een ander jou niet of minder. Mm -hmm. Daar hangt het natuurlijk ook mee samen. Wat is, wat is je zelfbeeld en welke belemmende overtuiging heb jij over jezelf? Um, woorden zijn wel heel krachtig. En dat heeft niet alleen te maken met de woorden die een ander tegen jou zegt... maar ook met de woorden die, die jij tegen jezelf zegt. Ja. En,
0: ik denk dat... en over jezelf zegt.
1: Ja, precies. Ja, Maar ja. in die tijd tegen jezelf van... Uh, oh, ben ik toch sufcase Of ja. uh, oh, kan ik niks? Hè? Weet je, dat soort dingen. En als je dan ook nog zelf gelooft... Ja, ja dat, daarin zit echt de kracht van woorden. Maar ik geloof wel echt dat als jij... Heel veel shit hebt opgeruimd... Dat een ander jou steeds minder kan raken met woorden. Want dan heb je gewoon ook minder triggers... Met je, die ander die kan jou triggeren, maar die heeft niet die knop daar geplaatst. Dat is in het verleden gebeurd, daar ben jij bij geweest. Maar jij bent wel degene die het kunt, die, die knop zeg maar, dan kan afschroeven... en kan zorgen dat jij voortaan niet meer getriggerd wordt. En dat zit hem natuurlijk heel vaak ook in woorden, ook in gedrag. Maar absoluut in woorden. Dus daarom denk ik dat het heel belangrijk is om uh, dat niet te negeren... maar daar dus wel mee aan de slag te gaan. Omdat het in het moment misschien heel oncomfortabel is... Maar het zo fijn is als het geen trigger meer is. Want dan doet het je de volgende keer niks meer als iemand dat zegt. Dan kan je zo van je teflonwaagje af laten glijden.
0: Ja. ja, ja. Hm. Um, leider zijn van je eigen bedrijf vraagt natuurlijk ook uh, een stukje zelfleiderschap. Mm -hmm. um, nou, misschien wel een, niet een stukje, maar uh, um, het grootste gedeelte. Um, op welke manier ben jij met jouw eigen persoonlijke groei of ontwikkeling, zelfleiderschap bezig geweest? En heb je, dat, heb je daarmee een, een positieve um, omslag weten te bereiken in je bedrijf? Hoe belangrijk is dat persoonlijk leiderschap voor jou?
1: Ja, belangrijk. Ik, ik denk dat het heel belangrijk is om je persoonlijk te ontwikkelen. Ik denk ook dat het voeren van een bedrijf, hoe klein het ook is als eenmanszaak, um, dat het echt één grote persoonlijke ontwikkelingsreis is. Want je komt voor moeilijke keuzes te staan. Um, je krijgt dingen naar je hoofd geslingerd. Je, je krijgt belemmerende overtuigingen uh, terug waar je al dan niet iets mee, uh, mee doet. Um, ik heb... Ik heb altijd wel veel aan ontwikkeling gedaan. Maar heel veel was het ook gewoon op, het, op vakgebied. En ik merk dat ik ook sinds de diagnose van mijn schoonzus. Veel meer ook die persoonlijke ontwikkelingskant op ben gegaan. En dus ook nog meer zelf bezig ben geweest. Met ook wat zijn mijn belemmerende overtuigingen. En ja, maskers afdoen. Mm -hmm. uh, om dus steeds authentieker ook te worden. En dat, dat vind ik ook bij leiderschap horen. Um, en het is in mijn bedrijf ook uh, leiderschap pakken als ik... Ik kan heel veel zelf, maar ik hoef het niet allemaal zelf te doen. En ik heb vanaf het begin af aan ook altijd uh, andere mensen ingehuurd om hun expertise. Bijvoorbeeld fotografen, uh, webbouwers, dat soort dingen. Ja, daar moet je natuurlijk ook een, een leider uh, zijn. Ik heb nu een virtueel assistent waar ik uh, mee samenwerk. Ja, hoe doe je dat? Mm -hmm. Hoe ben je leider? Hoe zorg je dat het werk gedaan wordt? Um, dat, dat de ander dat ook met plezier doet... en dat ik toch het resultaat krijg wat ik wil binnen de deadline die ik wil... en het liefst ook nog binnen het budget wat ik wil. Ja, dat is wel leren ook. En ook leren wat voor leider wil ik zijn. En soms ook leren dat dingen niet samen gaan. Dus dat het niet altijd gaat om aardig gevonden willen worden als leider omdat we ook resultaten moeten behalen. En dat kan dus ook zijn iemand aanspreken op: hé, hey, fouten maken mag. Maar ik heb het idee dat het nu wel heel erg veel gebeurt in korte tijd. Hoe gaat het met je? Speelt er iets met je? Kan ik je ergens bij helpen? Heb je iets nodig? Ja. En dat zijn wel allemaal dingen die erbij komen kijken, waarvan je misschien als je als een pitter begint. Vooraf nog helemaal niet het idee hebt dat dat er ook bij komt kijken allemaal.
0: Nee, nee, dat je zo, zo groot hebt kunnen groeien, zeg maar, dat je ineens ook daadwerkelijk een, een functionele rol hebt als leider. Niet alleen ten aanzien van jezelf, maar dus ook met ja. de mensen waarmee je uh, samenwerkt of die je misschien zelfs inderdaad um, uh, in dienst zou nemen ooit. Hè? Ja, ja. ik wel hoe, uh, hoe groot je groeit en wat er allemaal. Uh, wat je allemaal niet wilt maken. We gaan het zien. <laughs> nou ja, en, en dat stukje wat je noemt, wat, wat, ik heel, um, wat ik heel mooi vind om te horen, is dat je zegt van, hé, hey, fouten maken mag, uh, maar het gebeurt nu wel heel veel. Um, gaat het wel goed met je? En dat was ik, ik, ik merkte namelijk bij mezelf toen je dat net zei... dat ik heel eventjes zo'n... Um, dan ga ik in mijn hoofd al, al bijna een beetje bedenken... wat er dan daarna komt. Hè. Dat kan, kan ik toch niet tegenhouden... maar vervolgens kan ik daar natuurlijk weer mijn vragen over stellen. Ja. Um, ik had verwacht namelijk dat je iets anders zou zeggen.
1: Wat heb en, gezegd?
0: ja. gezegd? Ja. Nou ja, dat baseer ik ook op wat ik vanuit de praktijk... heel vaak um, uh, nog te horen krijg. Um, ja, fouten maken mag, maar... He, nu gebeurt het dan wel heel veel. Um, en dan, gaan, dan, dan, dan wordt er ofwel iemand die wordt uh, ja, aan de kant geschoven. Dan uh, moet iemand anders dat werk uh, gaan doen. Want jij doet het niet goed. En jou hoor ik vragen van... Hey, hoe gaat het met je? Gaat het wel goed? Speelt er iets? Is er iets wat ik moet weten? En dat ja. zou wat mij betreft de, de kant ook mogen zijn... waar, uh, uh, waar leiders, organisaties veel meer uh, naartoe mogen gaan. Want de kans dat er inderdaad um, iets aan de hand is, is natuurlijk heel groot. Niemand vindt het leuk namelijk om, om per se fouten te maken. Iedereen heeft dus die natuurlijke behoefte ook om te kunnen doen waar we goed in zijn. Um, is dit iets wat jij, um, wat jij herkent nog vanuit de tijd dat je in loondienst uh, werkte?
1: Oh nee, absoluut niet. <laughs> ja, ik heb bij één bedrijf gezeten... en, en als daar een fout werd gemaakt... Dan, dan werd er alleen maar met de vinger gewezen van... wie was het? En dan dook iedereen om tafel van... oh nee, als ik maar niet degene ben die de fout heeft gemaakt. weet je? Dat is, is vreselijk. Um, in, in dit geval was het dat ik al een aantal maanden met, uh, met haar samenwerk... en ik weet dat ze altijd gewoon heel netjes kwaliteit levert. Mm -hmm. Ik dacht... Ik, ik wil haar ook niet kwijt. Ik ben stom als ik nu zeg: je hebt een paar fouten gemaakt en ik schuif je aan de kant. Moeten we iemand nieuws gaan zoeken en inwerken? Dat zit er natuurlijk ook bij. Maar ook oprecht bezorgdheid. Dat ik dacht, volgens mij is er iets aan de hand. Ook bij mezelf nagaan. Hè? Als je niet lekker in je vel zit, ja, dan, dan is de kans wel gewoon groter dat je fouten gaat maken. Dus ik denk, ik kan ook gewoon vragen: goh, is er iets? Speelt er iets? Kan ik ergens mee helpen? En weet je. Wij hebben daar gewoon goed contact over gehad en ze werkt nog steeds voor mij. En ik ben daar super blij mee. Ja. Dus nee, ik herken dat niet van, de, van elke werkgever uh, waar ik heb gewerkt. Ook niet van klanten waarvoor ik heb gewerkt. Ik zie inderdaad heel vaak ook gebeuren wat jij zegt. Um, dat, dat mensen zeggen dat fouten gemaakt mogen worden, maar dat je er vervolgens op afgerekend wordt. Ja, ja. ja dat vind, vind ik heel jammer. Want het hoeft ja. namelijk helemaal niet. In, in een goed dialoog, in een goed gesprek kom je volgens mij veel verder.
0: Ja, ja, en als je als, um, als leider uh, je teamleden uh, kent, daarin ook investeert eigenlijk, hè, moeite doet om ze ook te leren kennen, dan weet je hoe iemand in elkaar zit en dan, dan, dan kun je uh, snappen dat wanneer er fouten gemaakt worden of iets, iets minder soepel loopt, dat er misschien wel iets aan de hand zou kunnen zijn. Precies. En op basis daarvan kun je dan inderdaad uh, uh, je vragen gaan stellen, want het, het afbreukrisico is zo enorm uh, groot, al is het sowieso al op dat, dat persoonlijke niveau, wat, wat het met iemand doet om afgerekend te worden op, uh, op de fouten die, uh, die je maakt. Ja. Ja, dat is echt, ja, dat is echt niet tof, dat is echt niet leuk. Nee, en ik vind ook verschil zitten in, weet je, als iemand vanaf het begin niet goed functioneert,
1: dan kan het ook zijn dat iemand gewoon niet in een goede functie zit, hè. Maar ja. als iemand gewoon maandenlang prima werk levert, en er is dan ineens een dipje, ja, ja dan wil ik weten waar komt dat dipje vandaan. Ja, precies. En, en ik denk ook dat het is van, hoe zou je zelf ook behandeld willen worden? Ik zou ja. het ook heel erg vinden als, als ik, ik heb gelukkig ook klanten die, die daar heel charmant mee omgaan, hè, maar... Dat is mij ook wel eens overkomen. Maar dan vind ik het ook fijn als ze zeggen van... Goh, hoe heeft het kunnen gebeuren? En hoe kunnen we voorkomen dat het in de toekomst nog een keer gebeurt? In plaats van dat ze zeggen... Hé, je hebt een fout gemaakt, met jou willen we nooit meer werken. Ja, precies. Ja, dan denk ik, als ik zo behandeld wil worden... Dan wil ik de mensen die voor mij werken... Wil ik ook zo behandelen. Gewoon met respect.
0: Ja, ja. ja maar dat, en dat is dus precies dat stukje wat ik net ook zei over... Uh, we we als we daar met elkaar over in gesprek gaan, dan komt iedereen eigenlijk wel tot een, nou ja, een drie tot vijf waarde, zeg maar die heel belangrijk voor, uh, voor die persoon zijn. Um, en vervolgens heb je nog die gedragskant. Hoe ziet dat er dan in de praktijk uit? En dan zie je ineens verschil tussen die twee zaken, dat het gewoon niet goed met elkaar is, uh, ja, is, is opgelijnd of uitgelijnd of, of geeft de naam. Maar dan klopt de, uh, de uiting in gedrag, in de praktijk. Klopt dan gewoon niet met wat iemand eigenlijk heeft gezegd wat ze belangrijk vinden. En dat, daar kun je natuurlijk ook gewoon weer in leren. Als dit is wat jij belangrijk vindt. Nou, dan kunnen we dus gaan ontdekken welk gedrag daar dan bij hoort. En, en misschien moet je daar nog bepaalde vaardigheden voor aanleren. In, weet ik veel, gesprekstechnieken. Of uh, um, ja, misschien vindt, vindt iemand het zelf moeilijk om met bepaalde... Emoties om te gaan en zo, hè? dan kun je daar gewoon nog heel veel in leren. Maar ja. zorg dat die twee dingen gewoon kloppend zijn, dat dat matcht met elkaar.
1: Ja, ja. En, ja, dan is het ook gewoon natuurlijk congruent en consistent.
0: Precies dat. Ja. 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 Um, wat is jouw grootste. Nou, takeaway, zeg maar, als je kijkt naar loondienst en wat je nu in je ondernemerschap meemaakt. Wat, wat is wat iemand, of, of misschien, een, misschien een les. Zo van, goh, als ik toen had geweten wat ik nu weet, dan had ik het misschien anders gedaan. Wat zou je iemand willen meegeven?
1: Um, dat je het vooral op
0: jouw manier mag
1: doen. Ja. En dat is wat ik heel lang dus niet heb gedaan... door te luisteren naar goeroes. En dan als het niet goed voelde... het vooral toch te doen, want zo moest het werken. Hij um, zei nou, dat zo. Ja, en voor hen heeft het ook gewerkt. Hè? Dus doe oh, maar ja. dat je er formule van maakt... en dat dan vervolgens verkoopt. Maar ja. dat wil niet zeggen dat het voor iedereen werkt. Ja. En ik denk dat... dat ook het leuke kan zijn... van je eigen onderneming hebben... maar dat vraagt ook moed. Om het hm. dus te doen... Zoals jij wil. En ik denk wat ik net ook zei. Dat het belangrijk is om te kijken. van Hoe kan ik eigenlijk de wens die ik heb met mijn leven. Als, als persoon. Ja. Hoe kan ik daar um, mijn bedrijf bij maken. Zodat het volledig geïntegreerd is. En je bedrijf dus ook dat, dat, ja, dat droomleven zeg maar, van jou ondersteunt. En niet in de weg staat. Want je kan bijvoorbeeld zeggen van. Ik wil digital nomad zijn. Maar als jij vervolgens freelancer wordt en interimmer wordt. Waarbij je dus vijf dagen in de week bij een klant op kantoor moet zijn. Ja, dan kan je zeggen ik doe een klus. En ik ga daarna drie maanden reizen. Dus dat is waar je blij van moet je dat doen. Maar in mijn geval betekent dat dus. dat ja, Ik ben ook niet voor mezelf begonnen om te gaan interimmen. Nee. Dus daar ook heel erg keuzes in maken. En kijken van wat, wat werkt voor mij.
0: Ja. Nou, wat ik heel mooi vind wat je zegt is, um, wat, wat wens ik voor mezelf? Wat is het leven dat, um, dat ik wil leiden um, en, en hoe wil ik zijn? Um, en dat je daar dan vervolgens je ja, bedrijf eigenlijk omheen bouwt of zo. Hè? Het bedrijf staat echt ten dienste van, uh, van jouw leven op die manier. Ja. En dan, maar daarvoor moet je er wel ook achter komen wat het dan is wat je eigenlijk wilt. Wat, wat wil je dan eigenlijk in je leven en met je leven? Klopt, en... ja, maar, maar je bedrijf hoeft ook niet stil te staan. Net zoals dat
1: jij als mens niet stilstaat. Mijn bedrijf van nu lijkt in niks meer op het bedrijf wat ik tien jaar geleden had. En dat is helemaal oké. Okay.
0: Ja. Ja. ja, in die zin ontwikkel je natuurlijk allebei uh, uh, door. Misschien. Ja, ja. ja. Ja, maar, maar dan moet ook gaat...
1: zorgen dat het ene niet
0: stil blijft staan. Ja, ja. ja maar het vraagt natuurlijk een heel stuk um, zelfkennis. En, en, en uh, het is eigenlijk gewoon een soort van ontdekkingsreis wat je doormaakt. Absoluut. Uh, wat ook nooit stopt, volgens mij. Om, Ik denk het ook niet. Om jezelf te leren kennen. Nee. En dat is iets wat ik, um, uh, wat ik ook heel vaak terug uh, uh, hoor in, uh, uh, ja, bij, de, bij de mensen die ik begeleid is. Um, op de vraag van, wat wil je nou eigenlijk? Ja, daar moet gewoon echt serieus over nagedacht worden. En, en dat die ontdekkingsreis is onderdeel van, van een heel traject. Wat wil ik nou eigenlijk echt? En waar ben ik dan goed in? En hoe moet mijn leven er dan eigenlijk uitzien? Dat is in een, dat, die persoonlijke rij, zeg maar, dat, dat stukje persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, zoals je wil, um, is een hele belangrijke en kun je vervolgens ook doorvertalen naar je manier van leiding geven. En of dat nou functioneel in een organisatie is aan je team of dat het aan je eigen bedrijf is, um, dat maakt op zich niet zo heel veel uit.
1: Nee, dat denk ik ook, maar ik. Ik denk dat als je een
0: goede combinatie daartussen vindt, dat het, dat het leven en je werk alleen maar leuker wordt. Ja, ben ik met je eens. Vind ik ook een mooie afsluiter. Helemaal goed. Dat we maar met z'n allen die kant op uh, uh, mogen gaan en dat uh, uh, als schrijvende en uh, um, ja, mogen ontdekken eigenlijk. Ja, vind ik een heel goed plan. Nanneke, hartstikke bedankt voor, uh, uh, voor het fijn dat jij uh, de eerste gast wilde zijn in mijn, uh, mijn podcast. Wat mij betreft ben je inderdaad de vitale leider. En tegelijkertijd zijn we, denk ik, allebei en, en iedereen met ons om ons heen nooit uitgeleerd en nooit uh, uitontwikkeld en uitgegroeid in, in onze ontdekkingsreis naar dat, uh, ja, naar dat leiderschap, naar de persoonlijk leiderschap. Ontzettend bedankt voor uh, deze podcast. En uh, ik wens jou uh, een hele fijne mooie dag toe. Graag gedaan en ik jou ook. Wat een leuk, eerlijk, oprecht gesprek was dit met Nanneke. Ik hou hier zo van. Als je haar uh, schrijfwerk en breathwork nou uh, interessant vindt en je wilt daar meer over weten. Volg haar dan vooral eventjes op de verschillende social media kanalen. En um, haar podcast is ook te vinden op Spotify. De Nanneke van Drunen. Podcast en daar vertelt zij uh, veel meer over het werk wat ze doet en met wat voor resultaten zij daarmee weet te bereiken. En als je daar toch bent, schrijf je dan ook vooral even in op de Vitale Leiders podcast. Dan mis je in het vervolg geen enkele aflevering meer. En er staan nog meerdere interessante uh, gasten op stapel waar ik mee in gesprek ga. Dus uh, dat wordt hartstikke leuk. Uh, voor nu wens ik jou een hele fijne dag. En ik hoop graag tot ziens bij de volgende aflevering. Doei!